0: Boa noite, começando aqui mais uma live no Glória e Tradição. Pós-jogo de Palmeiras 3, Fortaleza 0. Jogo pelas oitavas da Copa do Brasil de 2023. Fortaleza leva uma sapecada do Palmeiras lá dentro do Allianz. Mais um jogo em que a torcida fica indignada. né? Assim, acho que o único cidadão no Brasil inteiro que enxergou o pênalti do Caio Alexandre foi o árbitro. né? Assim, e isso foi... Algo que foi determinante na partida. Né? Um pênalti com sete minutos de jogo é algo que quebra as pernas de qualquer time. Fortaleza não foi diferente. Né? Talvez até o Palmeiras ganhasse o jogo mesmo assim. É, tem um time melhor que a gente, é evidente isso. Mas é difícil falar sobre esse jogo sem mencionar o que aconteceu no início da partida. Tá? No Mas eu não vou me estender muito aqui na abertura, não. Vou soltar logo a vinheta e chamar a bancada. E aí, meus amigos, boa noite, boa noite, FT, como é que tá?
1: Boa noite, MR. Cara, antes de tudo, pedir logo desculpas aí pro público, tô um pouco aqui, meio baqueado aqui, mas vai né, dar pra, pra tocar de boa aqui esse pós-jogo. Mas, pois é, cara, pós-jogo de derrota, gente, 3x0 aí pro Palmeiras, num jogo que. Eu vou ser bem sincero contigo, viu, MR? É... Eu tô vendo assim uma reação, cara, no, no chat, que até me surpreende um pouco, tá? porque parece assim que o caos, sabe, Elenio, se instaurou, sabe, parece que hoje foi o fim do mundo, parece que o Fortaleza acabou, porque, a ver, só, só falta ter gente xingando a toinha, cara, no chat, porque, pelo amor de Deus, eu, eu, é claro, foi uma derrota que teve a questão do pênalti, que, querendo ou não, isso atrapalha todo o desempenho, toda a estratégia de jogo, é tipo você fazer uma receita de bolo e no segundo ingrediente você colocar algo errado, óbvio que o resultado final vai estar comprometido, mas, de qualquer forma, a gente enfrentou o Palmeiras em um jogo que a gente... De... Como é que eu posso definir? Além do Palmeiras ter uma imposição muito diferenciada em relação a outros clubes de futebol brasileiro, o Palmeiras sabia o que estava fazendo, cara. Aquele Fortaleza que estava muito avançado, indo para cima, pressionando por boa parte do início do segundo tempo, fazia parte da estratégia do Palmeiras também. Acho que não adianta a gente querer falar aqui, apontar o dele e tudo mais, mas também não olhar o mérito do adversário, pô. A gente falhou e eles também foram muito eficientes no que eles fizeram. É claro, tem a questão da arbitragem que se influenciou no resultado. Isso é inevitável. Mas eu também não vou chegar aqui, MR, na hipocrisia de dizer que Fortaleza foi roubado de uma forma que isso atrapalhou todo o jogo. Não, reconheço que a gente também, em um certo momento, soube agrediu o Palmeiras, mas não tivemos eficiência final. E o Palmeiras ele foi muito letal, onde se propôs a ser. Enfim, não é à toa que é o time que tem o investimento que tem, que joga o futebol que joga. Final das, coitas. Final das contas, espero que a gente possa aqui destrinchar essa partida, conversar um pouquinho sobre todo o andamento desse jogo, porque querendo ou não, acredito que a longo prazo, né, nessa Copa do Brasil, meio que já entrega o que a gente pode ver no jogo da volta. Enfim, 3x0 Palmeiras, uma vantagem super ampliada, espero que a gente consiga conversar bastante desse jogo aqui hoje.
2: E aí, Alanilson, boa noite, cara. Boa noite, meu amigo Mier. boa noite, FT Miranda, boa noite, a galera do chat. Cara, eu penso o seguinte, é, o Fortaleza poderia ter jogado bem e perdido 3x0, o juiz poderia não ter dado o pênalti que não houve e perdido 3x0, o Fortaleza poderia ter feito a melhor partida dele do século e perdido de 3x0, porque o Palmeiras... É muito mais time o Fortaleza. A gente fica aqui. É, cara, nós perdemos um jogo de 3x0. Porra, o time não jogou nada. O time quebrou a bola. Beleza. Não jogou nada. Quebrou a bola. Mas a gente está enfrentando o melhor time do Brasil, que da América. Na verdade, que está não. Com certeza, o Palmeiras é o melhor time da América do Sul. Então, a gente. Desde o dia que foi feito o sorteio da Copa do Brasil, a gente sabia que isso era uma coisa possível de acontecer. Não é porque aconteceu, agora que a gente vai ter que... Porra! Jogou mal pra caralho, não sei o quê. Cadê o Fortaleza? Se acabou, o time acabou, vende todo mundo. Nenhum dos 11 presta. A gente sabe que é, esse placar de 3x0... A, é, a gente tomou um 4x0 no passado com o time que fez a arrancada para não ser rebaixado. A gente foi lá para o Allianz Parque e tomou 4 a 0 Então, assim, não adianta querer assim, ah, meu Deus do céu, o Fortaleza não presta mais. Tudo que eu estava vivendo até agora, essa invencibilidade, era um sonho que se desmanchou, o Castelo de Açúcar. Também não é assim, pô. Então, claro, o time jogou mal, os erros aconteceram, é... tem coisa a ser corrigida, tem posicionamento a ser corrigido, tem escalação a ser corrigida. Tudo isso serve de lição, as lições estão aí para acontecer. Mas aí você dizer que o Fortaleza não é mais o Fortaleza que a gente acha que é legal porque perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras, meu amigo, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. A gente, a gente, a gente sabe que é, o, o, a emoção... Na verdade, o sentimento que, que, que aflora, a paixão que move o futebol, ela é o combustível para muitas decisões, para muitos critérios de, de, de opinião. Então, mas vamos deixar de lado um pouco, a emoção vamos partir para a razão. A gente enfrentou o elenco mais caro do futebol brasileiro, o time mais forte, candidatíssimo a título, tanto do Campeonato Brasileiro, como da Copa do Brasil, como da Copa Libertadores. É, o placar foi elástico 3 a 0 aí você inclui várias coisas o Fortaleza não jogou bem o erro de arbitragem porque na verdade com 7 minutos de jogo né, um, a gente vê um, uma falta de ataque porque o, o Caio levou uma cotovelada na barriga e caiu e na queda não sei se tocou o adversário o juiz achou que foi pênalti o VAR não, interviu, não interveio porque achou que era lança interpretativa aquela blá 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 de sempre que a gente conhece mas aí tudo isso faz parte de um negócio chamado futebol se a gente fosse muito superior ao Palmeiras a gente teria tomado esse gol de pênalti regular e teria virado o jogo, mas a gente não é o Fortaleza é bom? o time é bom? é o elenco é bom? é mas é melhor que o Palmeiras? não não é, Então não adianta bicho o jogo é jogado beleza, o placar tem que ser construído dentro de campo mas existem muitos detalhes muitas nuances que fazem parte de um jogo de futebol e não é por causa de uma derrota que, que a gente vai dizer que o Fortaleza de 2023 já se acabou né? o que eu, já, eu, eu tô vendo muita gente dizendo ah, porra bicho, que diabo é isso como é que pode calma cara, calma a gente, a gente tem um Campeonato Brasileiro todo pela frente ainda, tem uma Copa Sul-Americana fazendo uma boa campanha. E eu digo mais, ainda temos a Copa do Brasil. Ah, tu tá sonhando, tá, tá feito louco. Torcendo, a gente tem, não tem 90 minutos pra jogar? Tu quer desistir? Eu, eu, sinceramente, dia 31 de maio eu vou estar no castelão. E vou estar torcendo. Então, vamos deixar as coisas fluírem? Vamos deixar. É, 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 a, 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 o, o, próprio, o próprio curso da história mover os resultados né é, e uma derrota de 3 a 0 para o melhor time da América é, ainda mais com erros de arbitragem que todo mundo viu que aconteceu e eu não coloco no campo da normalidade segue o jogo muito bem vamos ler aqui
0: algumas mensagens aqui quem mandou aqui no chat para a gente, primeiro agradecer ao Kawan, tá? o Cauã se tornou membro aqui do GT, obrigado pelo apoio Cauã, quem quiser se tornar apoiador aqui do Glória e Tradição, na descrição aqui da, da live tem uns links para você se tornar membro, ou você pode fazer direto pelo YouTube também, tem um botãozinho aí, seja membro, tá, quem está por aqui também, é o Eurico Castelo Branco, ele diz o seguinte, arbitragem tendenciosa acabou com qualquer pretensão e estratégia que o Fortaleza tinha. Marcelo Paes tem que enviar público em repúdio à arbitragem CBF, arbitragem pilantra. A gente pode começar por essa mensagem aqui e falar um pouco sobre o árbitro. né? Eu, sinceramente, eu não acredito em nada disso, de repúdio à arbitragem, é, fazer uma nota para a CBF, entrar com a representação, porque a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes e a efetividade é zero, né? inclusive pela Copa do Brasil, no ano passado o Fortaleza foi eliminado com uma garfada, até muito pior do que essa, contra o Fluminense, e aí faz representação, faz nota de repúdio, faz vídeo, mas a sensação, Felipe, é que nada disso dá jeito, né cara?
1: Pois é, MR. E, cara, é um problema. Quando a gente vai falar de arbitragem, a gente tem que reconhecer que é um problema institucional, pô. não é um problema exclusivo de um clube ou de outro. Se a gente tem história para contar, é porque simplesmente a margem para desgraça é muito grande, meu amigo. Então é óbvio que episódio atrás de episódio vai continuar acontecendo. E esse não vai ser o último, não, cara. Do, se continuar do jeito que está, a gente vai ainda nesse ano ver outro episódio, suscetível de outro depois mais outro e assim sucessivamente até cansar, velho. É um, é um problema institucional que acontece e me preocupa ainda mais quando o Seneme, que trabalha na CBF, inclusive tem um programa lá que ele é, explica né, o que, é que aconteceu em cada lance durante a semana, e praticamente inventa a regra, cara. A, a, a comentarista de arbitragem da ESPN, a Renata Ruel, ela até uh, praticamente fez um dossiê, uma questão de tweets, né? onde ele sucessivamente erra e fica por isso mesmo, sabe? E assim a gente continua vendo erros acontecendo em muitos jogos e continua isso se repetindo e aparentemente até de quem está lá na CBF, meio que, como é que eu posso definir, meio que tolera o que vem acontecendo. Então é preocupante acima de tudo, sabe, velho? Porque além de ter acontecido ano passado, de ter acontecido esse ano, a expectativa é de que ele se repita ano que vem e no outro, enquanto não for nada feito. Enfim, né? É um problema institucional e que vai demorar muito, pelo visto, para ser resolvido.
2: Não, beleza. E, e ó. Alan, eu, só eu
0: falo falo... um pouquinho aí sobre a arbitragem também.
2: Não, beleza. Eu, eu nem gosto de falar de arbitragem, não. A galera tá falando aí: a Copa do Brasil já era, tá eliminado. Tá, beleza. A Copa do Brasil já era, tá eliminado. Mas no dia 31 de maio, eu vou estar tá lá no Castelão. E você, torcedor, rabo de cuia que acha que já está eliminado e que não era, você devia ficar em casa. Está eliminado, eu também acho que está eliminado. Né? Por, por, por questões burocráticas. Questões burocráticas. O Fortaleza é, menos, é mais time que o Palmeiras? Não, não é. O Fortaleza está furos, muito furos, abaixo que o Palmeiras. Mas eu vou para o Castelão dia 31 de maio. Você, que já dá como perdido, não devia nem ligar o rádio, quanto mais TV, e muito menos ir para a Arena. Beleza. A, com relação à arbitragem, é, Macho, assim, eu, eu, é uma das coisas que eu detesto falar. É quando eu, 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 a gente tem que sair do, da, da, da linha, assim, de, de analisar é, hoje quem foi mal, jogadores que foram mal. Eu gosto de dizer, pô, teve muitos jogadores que foi mal. Né? Mais uma vez, Pikachu não jogou nada, me decepcionou de novo. É, o, o próprio Lucero hoje também não foi bem, apesar de estar tá voltando de contusão, a gente sabe é, mas assim eu, eu gosto de falar sobre isso mas analisar a arbitragem é, eu não gosto, mas apesar de que hoje não tem como, né cara? não tem como, porque com sete minutos de jogo é, você enfrentando o melhor time da América, o melhor time do campeonato, da Copa do Brasil, do brasileiro das Libertadores você vai, já vai fazer das tripas coração para poder trazer um resultado positivo, que seja pelo menos um empate. E aí o cara inventa um pênalti daquilo para você sair atrás do placar com, com sete minutos de jogo. Bicho. É foda. É, e, e olha que esse cara já tem um histórico, viu? Se você pegar a ficha corrida desse cidadão que apitou o jogo hoje, ela é mais suja do que pó de galinheiro. Então não que ele seja desonesto longe disso depois a gente vamos falar que a gente está falando que o cara é desonesto mas que ele é incompetente ele é e, e, e ele não errou só só contra a gente não ele já errou até aqui contra o rival quem não lembra de um jogo eu acho que foi Ceará e Goiás do próprio Bruno Pacheco o Bruno Pacheco sofreu uma falta ele deu o pênalti do Bruno Pacheco a mesma coisa que aconteceu com o cara Alexandre hoje do mesmo jeito se vocês foram buscar e vocês vão ver essa, essa merda aí. Então, assim, falar de arbitragem é complicado. Então, é. E outra coisa depois a gente gira, gira, gira e volta sempre para o mesmo ponto de partida. É. Quando o time ele é competente, o juiz erra, anula um gol, marca um pênalti, o time bom vai lá e faz dois. E ganha o jogo. E aí acaba passando despercebido o erro de arbitragem. Só que uma coisa é você fazer isso contra um adversário do seu nível, ou então do, do nível inferior, mas aí é foda você fazer isso contra o Palmeiras no Parque Atá, no Allianz Parque. Né? Então, é, eu não estou não querendo dar desculpa que o Fortaleza perdeu o jogo por conta de um erro de arbitragem. Acho até que teria perdido do mesmo jeito se o juiz não tivesse marcado o pênalti. Então, a gente tinha perdido o jogo. E eu acho até que se a gente tivesse jogado bem, a gente ter perdido o jogo, igual como eu falei no começo da minha fala, se a gente tivesse jogado a melhor partida do ano, talvez a gente tivesse perdido o jogo também. Então, mas, é, 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 mas deixa a gente perder um jogo jogado, né, mas Sem precisar colocar é, é, detalhes no jogo fora do padrão, né, como, por exemplo, esse pênalti aí que, que, porra, todo mundo viu que não foi, né? Foi, na verdade, foi uma falta de ataque no Caio. O cara levou uma cotovelada na barriga e caiu. E o cara dá pena. Mas tudo bem. É, repito, eu acho que mesmo assim a gente teria perdido o jogo porque o Palmeiras é furos acima do Fortaleza. Mas a gente fica irritado, fica chateado por causa disso, porque acabou influenciando. Né? Quem sabe a gente tivesse feito um jogo né, truncado passado 15, 20 minutos, terminado o primeiro tempo 0x0, a história do jogo era outra. Mas aí quem sabe? né? Eu não tenho como dizer isso. Mas, enfim, o que tem que dizer de arbitragem? Eu não gosto nem de, de, de me alongar com relação à arbitragem, não.
0: Muito bem. É, vamos, vamos continuar aqui. É, fi, fi, as críticas mais recorrentes que têm surgido aí têm sido com relação à, à escalação do Voivoda. né? Hoje teve algumas, algumas modificações, umas forçadas e outras não. Né? Você tem, por exemplo, a entrada do Lucas Crispim no lugar do Bruno Pacheco, só que essa foi por uma lesão. O Bruno Pacheco teve um trauma no pé e acabou sendo cortado da relação, nem no banco foi. Mas também teve mudanças que foram por opção, né? como o início de jogo do Pikachu no lugar do Caleb e também jogou o Zanocelo. Né? Essa talvez tenha sido a maior surpresa da escalação do Fortaleza. Acho que o único jogo que o Zanocelo começou como titular foi contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Queria que você analisasse um pouco sobre essa é, é, escalação do Fortaleza. Está né? aqui até o, o D'Alessandro da aqui dizendo. Arbitragem terrível, mas o de escala mal. E acho que é muito difícil reverter aqui foco na sul e brasileiro. Voivodo escala mal, Felipe, na tua opinião? cara
1: Sabe, MR, acho que a gente pode dizer que as circunstâncias forçaram ele a não ter a escalação ideal. Acho que é a melhor forma de definir, porque a gente não ter o Bruno Pacheco, por exemplo, no jogo de hoje, cara, obrigou a utilizar o Crispim novamente nessa, nessa posição. E a gente sabe, a gente sabe que o Bruno Pacheco, nessa temporada, se mostra a escolha única, né? Única, mas, ao mesmo tempo, a ideal para essa posição. E aí a gente já fica um pouco com aquele lado mais forçado. Mas o Crispin no primeiro tempo, eu não vi ele completamente sobrecarregado, é claro a gente sabe que ele não consegue ter o mesmo desempenho, e baseado no que foi colocado em campo a gente perdeu muito nesse aspecto se a gente pode colocar, inclusive é assim, porque eu vou logo de cara deixar bem claro tá? também não me agradou a escalação tanto que eu brinquei sobre isso no Twitter mas a única coisa que me deixou assim um pouco sur... não vou dizer surpreso mas eu fiquei curioso para ver um pouco mais é do Zanocelo, cara sabe, o Zanocelo, ele, no final das contas, apesar de tudo que, foi, tudo que foi cobrado, tudo que foi cedido, eu acho que em certos momentos ele foi, não diria sobrecarregado, mas a função que ele exercia, você via que ele estava meio que fazendo mais do que aparentemente se tinha pedido, mas no final das contas eu fiquei bem satisfeito, tá, eu gostei do Zanocelo, eu queria ver mais dele, eu queria ter, ver mais sequência do Zanocelo, apesar de saber que isso não é possível, até porque a gente já tem o um meio campo bem estabelecido, mas de de jogadores que puderam começar jogando no jogo de hoje, talvez foi o que mais me agradou. É claro, a gente viu o Romarinho tentando se criar naquela defesa do Palmeiras, mas geralmente ele cortava mais para o meio. A gente observava o ser um pouco isolado em certos momentos, então ele voltava bastante para poder começar o jogo. Você via muito Luceiro, sabe, ali na intermediária, cara. Intermediária buscando o jogo, fazendo uma tabela e depois voltando para o ataque. Isso é, é claro, é, a gente, isso aconteceu muito também, porque é inevitável, não tem como a gente falar que o. O gol do Palmeiras aos 7 minutos mudou a história do jogo. Ali deu o roteiro do jogo nas mãos do Palmeiras. O Fortaleza precisou mudar a sua característica inicial, que seria ficar ali esperando e tentar fazer algo semelhante com o que a gente fez com o Fluminense. Não dava, cara. Atrás do placar, num jogo eliminatório, a gente tem que ir pra cima, a gente tem que reverter. E foi o que acabou acontecendo. Isso comprometeu completamente o que a gente pretendia fazer com o nosso atacante Lucero. Do mais, cara, da linha defensiva, eu queria destacar o Tite, tá? Eu sei que tem muita gente que pega no pé do Tite, até pelo número de jogos que ele faz, uma sequência, um atrás da outra. O Tite praticamente não tem descanso nessa temporada, mas ele me agradou bastante, cara. Porque ele se mostrava um, um zagueiro do Fortaleza que, eu não vou dizer que não tinha medo de sair para o jogo, mas você via que ele se esforçava ao máximo para se fazer presente. Para fazer uma soma numérica em alguma região do campo, para fazer alguma tabela. Isso no início do segundo tempo, no momento que, repito, tá? O Palmeiras sabia o que estava fazendo quando o Fortaleza estava indo para cima. O Palmeiras, a gente pode dizer que chamou o Fortaleza. Era parte da estratégia. O Abel faz muito isso no Palmeiras, cara. Aquele jogo contra o Cerro Porteio, por exemplo, é um grande exemplo. Então, o que a gente pode observar nessa partida, se a gente puder pincelar sobre essa escalação inicial, é isso. E acabou que comprometeu a estratégia inicial, uma escalação que começou já errada, mas forçada a ser errada, pô, MR, sinceramente, você tenta substituir a linha, de ofens... a linha ofensiva, e você não tem um jogador como o Thiago Galhardo, que vem ajudando muito recentemente nesse sentido, principalmente num jogo laica que a gente pode dizer, que foi principalmente o que aconteceu no segundo tempo, cara, se perde muito com um jogador que não tem essa característica, se perde muito quando você não tem o um Moisés, por exemplo, que a gente sabe que ele é mais insinuante que o Romarinho, não inicia jogando, mas ele vem voltando de lesão, cara. Então a gente foi meio que forçado a iniciar dessa forma. E, repito, infelizmente não foi a formação ideal. A gente acabou pecando por isso. Não é à toa que, apesar da arbitragem ter marcado aquele pênalti muito cedo, o roteiro nas mãos do Palmeiras favoreceu todo o jogo para eles. E aí a gente meu amigo, caiu na, nessa teia de aranha.
0: Elanilson, fala um pouquinho aí sobre a, as opções iniciais do Voivoda. Né? Uma escalação que... Surpreendeu muito o torcedor, e pelo, pelo que dá para ver, assim, a maioria dos jogadores, dos, dos jogadores, não perdão, a maioria dos torcedores não gostaram da forma como o Voivoda montou o time para essa partida de hoje. Queria que você comentasse um pouco sobre a ausência que iniciou o jogo.
2: É, a gente, eu, eu e o Saulo ontem em, em, no pré-jogo, a gente até colocou um campinho com três volantes também, tá? A gente achou que ia botar três volantes, só não colocou o Zanoncelo. né? Colocamos, colocamos o Sacha, né? O, o Hércules e o Caio. Colocamos lá na frente. O... A gente colocou Moisés, Lucero, assim a gente supondo que o Moisés estaria 100%. Né? É, eu não sei como, como estavam as condições físicas para ele não começar o jogo. Então tem, todo... tem alguns detalhes que a gente não sabe né? para poder estar tá exigindo. Mas assim... É... Não foi muito diferente tá, do que a gente imaginou. Né? A gente só não colocou o Crispim também, né? Eu acho que é, não sei se foi a melhor opção ali para a lateral esquerda. Mas, pô, é, se você for, for analisar esses, esses pormenores, esses detalhes, eu acho que o que mais influencia não é nem. não foi nem a questão de, de, de escalar jogador A ou B em alguma determinada posição, mas sim, mas, sim a, a a questão do esquema, né, da postura. A gente sabia que esse seria um jogo em que o Fortaleza seria muito mais reativo, o fato que normalmente não é. A gente é a gente é acostumado a ver o Fortaleza aqui na arena partir para cima, né, e, e e sufocar o adversário e tal. E a gente sabia que hoje o jogo seria de uma característica diferente. E aí a gente, a gente imaginava é, uma escalação em que pudesse propor uma, uma velocidade de contra-ataque. Né? E realmente assim, a, a escalação inicial do Voivoda, a gente não viu essa característica. Não, não, não tinha. É, Romarinho é um cara que, que gosta de estar com a bola e abrir espaço, driblar. É, mas, por exemplo, se você comparar o Romarinho com o Moisés... Um faz uma coisa que o outro não faz. Por exemplo, o Romarinho ele é capaz de driblar o mesmo cara duas vezes no mesmo lance. O Moisés não. O Moisés passou, cara ficou para trás, tchau e benção. A objetividade, né, é, a, a, a verticalidade do Moisés é, e, o poder, e o seu poder de finalização são, são, tem níveis mais elevados. O Romarinho é aquele cara que protege a bola, que tem a certa habilidade, uma velocidade com a bola dominada. São características um pouco diferentes. Eu acho que o Romarinho não encaixa bem para esse tipo de jogo que a gente viu hoje. Né? Que é um jogo em que a gente precisa é, reagir. Né? Que a gente não tenha a bola para poder tomar a iniciativa do jogo. Na verdade, quem ia ter a bola e tomar a iniciativa do jogo era o Palmeiras, óbvio. Então, eu acho que... A não ser que... É como eu disse antes, né? não sei que o Moisés não tivesse 100% para começar o jogo. Tá? Mas tirando esses pormenores, eu acho que a escalação, ele tentou fazer o que tinha de melhor. Eu vou reclamar de quê? Da escalação da zaga? A gente só tinha os dois zagueiros à disposição, era Brits e Tite. A gente falou ontem, até aqui no chat, na lateral direita, Tinga ou Dudu. Foi disparado no um chat aqui, no próprio GT, a escalação do Tinga. Aí depois do. Vamos dizer, ah, era para ter botado o Dudu. Aí é foda, né? Antes era o Tinha, depois que o jogo termina 3 a 0, era o Dudu. Aí é complicado. Mas no mais, no, no, no resto da escalação, Eu acho que ele, ele tentou colocar o que tinha de melhor. É, o Moisés, que é o principal principal questionamento, eu não sei como estava fisicamente, também, aí eu não vou colocar também na conta do treinador. Né, se, se tinha condições de começar o jogo 100% e tal. Mas, enfim, resumindo, eu acho que a escalação que a gente viu hoje, é, tirando o Crispim, que foi que eu, eu particularmente não esperava jogar de titular esse jogo, é, o próprio Zanoncelo, eu também não esperava, mas aí com a, um, um, os demais eu acho que, que teve essa questão também da, da, das outras opções não estarem 100%. Então, tirando essas duas, esses dois citados, eu acho que o resto é, era o que ele tinha de melhor para escalar.
0: O Felipe, no segundo tempo, o Voivoda, ele fez as cinco trocas, né? ele faz ali uma, uma substituição tripla, entrando jogadores que são na mídia titulares, né? no caso, o Caleb, o Pochettino e o Moisés. Depois entra o Dudu, já mais perto do final, e também o Zé Welleson, queria que você analisasse um pouco aí o desempenho dos bancários, né? desses que entraram no segundo tempo, é, quem, quem que você acha que foi bem, quem você acha que não fez tanta diferença, eu acho que é um pouco sacanagem analisar o Zé Welleson, né? porque já entrou ali no apagado das luzes, mal, mal teve tempo para pegar na bola, mas os outros acho que dá para dar uma, uma lida geral em como contribuíram para o jogo, né? Olha que coisa linda, rapaz. Ganhou um beijinho de consolo, muito bem. O oh, rapaz. <risos> e aí, FT? Fala aí, meu amigo.
1: Pois é, MR. Cara, é, a gente sabe que o Fortaleza estava precisando re reagir no jogo quando o Voivoda, Ele faz logo uma substituição tripla, né? Isso acho que já traduz muito bem a intenção dele no momento em é que Caleb, Moisés e Tomás Pochettino entram no jogo. É claro, a gente tem que reconhecer que até aquele momento Fazia sentido Moisés entrar no lugar do Romarinho, fazia sentido o Caleb entrar no lugar do Pikachu, e o Hércules também, que até durante o jogo tava estava conversando com o seu FTzão, e ele estava um pouco, não sei, acho que tímido foi a palavra que a gente utilizou para definir até aquele momento. Estava difícil ele se criar naquela partida, então o Pochettino acaba entrando. Nesse meio tempo, sabe, Mierry, eu acredito que dessas três substituições, a do Caleb foi a mais feliz. Tá? Não, não quero dizer também que ele... Entrou e resolveu o problema. Não, longe disso, mas dessas substituições, dessa janela de, de troca que foi realizada, ele talvez foi o jogador que mais fez a diferença em relação a quem estava em campo. O Moisés, cara, é, a gente tem que sempre ponderar jogador que volta de lesão, né? É complicado essa situação. O Moisés, ele volta no jogo de hoje. Numa, até teve uma oportunidade, cara, uma oportunidade que. A bola é lançada na área, o Everton já tá vendido no lance, ele dá um voleio, uma, meio, uma, uma meia bicicleta, mas a bola acaba passando por cima do gol. Mas até aquela altura, aquilo foi o momento mais insinuante do Moisés no jogo. Tirando isso, é, é difícil a gente tentar definir dessa janela quem acabou funcionando ou não. No restante, o Dudu acaba entrando no lugar do Crispim, né, cara? Meio que uma resposta para a mudança do Palmeiras e acontece a, meio que a troca, a gente pode definir assim, dos laterais, né? O que ela era puro sacrifício, né, era a necessidade, falando mais alto, e a gente viu acabou, que a fortaleza acabou pecando na... por justamente o mesmo argumento que a gente utilizou na escalação inicial, eu fui, a, a gente foi forçado a fazer uma, uma substituição como essa, forçado pelas circunstâncias que eu me refiro, e aí acaba que isso é, você acaba Dando origem ao terceiro gol do Palmeiras, a gente pode falar muito bem assim, né? Que até a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco. E no final das contas, eu acho que o Zé Wellison também, como você muito bem definiu, não dá pra gente definir nem nada. E só pra responder o João Neto, o João Neto Carioca aí da, da, do chat, não é que ele fez finalização e nem assistência, João, mas pelo menos em construção, ele tava ali auxiliando, tava voltando, tava fazendo uma tabela, tentando se posicionar, tentando fazer alguma coisa, algo que infelizmente o Moisés acabou sendo muito tímido no jogo de hoje e o Pochettino ficou indo lá e cá. E o Fortaleza, não sei se vocês perceberam, mas um vão ali no meio, né? Fortaleza tentando sair um pouco daquela marcação centralizada do Palmeiras e a gente acaba dando aquele espaço. Acho que no geral, MR, a gente pode definir assim que as circunstâncias forçaram a gente a fazer algumas substituições que não estavam previsto e pagamos o preço por isso.
0: E Alanius, fala um pouquinho sobre modificações do Vojvoda aí no segundo tempo.
2: Cara, é... eu vou só eu vou só relembrar aqui né, quais foram as substituições, né? Entraram, Entraram Poquetino, Caleb. Moisés, Moisés Caleb e Porquetinho, É E o Isso. isso? isso. Ah, alguns alguns aí, né, como principalmente Caleb e Moisés e o próprio Dudu, para alguns também, eram para ter começado o jogo, né? Segundo a opinião de alguns torcedores. Mas enfim, são foram substituições, principalmente, principalmente a entrada do, do, do Caleb, do Poquetino e do Dudu, que deram esperança de um, de um time mais, é, mais agudo, mais consistente e com uma possibilidade maior de finalização. Até que no segundo tempo o Fortaleza deu uma melhorada, tá? Colocou, teve até chance, né? Teve algumas finalizações no gol do, do, do Palmeiras. É, mas não foram aquelas chances claras, evidentes de gol e tal. É, mas muito mais por conta também do mérito do adversário. Né? De, de se fechar, de, de, de ter a sua qualidade defensiva também. A sua, é, não, não se esqueçam. Que a gente. A gente assim, uma, o Fortaleza hoje ele é um time compacto, é um time forte, porque ele tem o um, um mesmo treinador há muito tempo. Agora tu imagina o Palmeiras, né? Que tem também um elenco muito mais pomposo, muito mais rico, e que também tem um treinador que, que há muito tempo já está no comando da equipe e que tem na palma da mão né, os seus jogadores e que tem também um esquema tático, não só ofensivo, mas também defensivo, funcionando. É, a, a, a pleno vapor. Então, a gente tem que colocar tudo isso na balança para analisar. As substituições deram certo? O time melhorou. Melhorou, melhorou, mas não foi ao ponto de, de, de conseguir é, furar a, a defensiva do Palmeiras. Né? Mas aí... E aí, não, não furou por quê? Por, por, por demérito? Por, por incompetência? Ou foi o próprio adversário que que continuou sólido, né? que, que colocou em prática a sua superioridade. É, muitas vezes a gente reclama assim, ah, o, o, o Fluminense sucumbiu ao Fortaleza, não, o, o Fluminense jogou mal e perdeu para o Fortaleza no Castelão. Aí todo mundo reclama, mas olha aí a matéria, o Fluminense jogou mal, ó. não foi o Fortaleza que foi lá e enfiou quatro no Fluminense. E hoje? Será que foi o Fortaleza que jogou mal mesmo? Será que a gente não teve a competência? Ou é mérito do Palmeiras? Ou o Palmeiras, que é um time bom, que é melhor que o Fortaleza, e não deixou o Fortaleza criar as chances que a gente está acostumado a ver? Então, na hora da gente colocar também essa, esse, esse outro lado da moeda em questão, né? e, e, e não naquela questão, naquele lance, venha a nós o vosso reino, né? a gente analisa sempre a nosso favor, muitas vezes a gente tem que colocar na mesa as cartas que, que realmente estão à disposição. Mas, resumindo, eu acho que as substituições eram o que ele tinha de fazer mesmo, eram as melhores opções do banco, e não surtiram efeito porque a gente esbarrou na qualidade técnica superior do adversário. Se a escalação inicial tá errada, tal, tá, tal, tá, tá, bem, essa história a gente já comentou antes e é, é, é outro tema. Mas as substituições a serem feitas eram essas mesmas. Não surgiu efeito, é né, porque a gente tava enfrentando um grande adversário e a gente tem que reconhecer. O Palmeiras é, é melhor do que o Fortaleza, e, e assim foi um jogo de futebol.
0: tudo bem, eu concordo, concordo com essa tua reflexão aí, Alan, assim, sim. O... tem um outro time, né? um outro time que joga muito bem, provavelmente o time mais forte, time mais forte do continente, né? o Fortaleza enfrentou hoje, é... você pode até dizer que jogadores não conseguiram se destacar, que Zanocelo foi abaixo, é... sei lá, que o Romarinho não jogou bem, o Lucero hoje, ele foi completamente anulado na partida, o Pikachu também foi abaixo, é... Mas eu acho que tem uma relação também com a capacidade do Palmeiras em neutralizar o jogo do Fortaleza, né? O time jogando em casa, o Palmeiras fez uma atuação incrível, assim, do, do ponto de vista defensivo, muito bem. Não permitiu que o Fortaleza fizesse suas triangulações, suas tabelas. O, o, a verdade é que o Palmeiras ele foi muito forte, muito sólido, como sempre é, né? Não é uma exceção o Palmeiras jogar com essa solidez que jogou hoje. Isso é a regra, né? mas enfim, tem um, um superchat aqui que chegou, eu queria ler, do Thiago Maia. É absolutamente inconcebível escalar e manter Romarim e Pikachu por mais de 45 minutos em campo. Meio campo não cria, indo mal, há muitos jogos, Tite, ótimo, está aí uma leitura, uma análise individual do, do Thiago Maia. Elanilson, chegando aqui para a reta final aqui do nosso, do nosso pós-jogo, a Copa do Brasil, Elenilson. Já tem muita gente dizendo assim. É, ah, essa eliminação é boa porque dá para focar no Campeonato Brasileiro ou na Copa Sul-Americana. É, você já falou que vai para o jogo, né? Eu também vou estar tá lá no, no Castelão no dia 31. Mas eu queria que você falasse sobre o confronto. Morreu ou está vivo?
2: Cara, assim, é, a gente sabe que, porra, 3x0, uma competição... Copa do Brasil contra um adversário forte como é o Palmeiras é, é, é uma coisa assim praticamente é, impossível, né? Mas o futebol ele ele traz umas surpresas para gente, velho. Assim, e é por isso que eu digo, eu vou para o Castelão, eu estarei lá. É, se, se se a gente vai conseguir, aí é outra história. Mas eu vou estar lá, é, apesar de que é, tudo bem, é, é, é uma, utopia, né? uma utopia. Você, porra, tirar 3x0 do Palmeiras é, 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 assim, seria uma fábula. Seria algo extraordinário. Seria algo que. que para ficar na história do futebol. Mas, assim, bicho, tu dá por perdido? Eu não dou. Eu, eu, eu dou 99% como eliminado. Mas aquele 1% é vagabundo.
0: FTI aí, morreu Maria Preal ou estamos ou, ou vivos? É aquela coisa, né, cara?
1: É, a gente não pode dizer que o Lanius foi muito feliz nessa fala dele, a gente não pode dizer que o Atlético está eliminado, a gente está praticamente, né? Mas a gente não pode falar isso com 100 de certeza. É claro, o futebol é uma loucura, a gente nunca sabe o que pode acontecer numa partida. Mas se a gente analisar friamente, se a gente for racional, é inevitável, cara. O Palmeiras já encaminhou essa classificação. Mas vocês foram muito felizes, cara. Dia 31, o Anilson vai estar lá, você, MR, vai estar lá e eu também vou estar lá, cara. Quando abrir o check-in, eu também vou estar lá fazendo, para estar presente na arena nesse dia. E eu acredito que, mesmo que se a gente chegar na, na data do jogo e o Voiva achar que já está perdido, vale a pena a gente colocar um, um Fortaleza que seja competitivo nessa partida, né? Acho que não, não, bem, não adianta a gente falar, adotar aquele discurso que quando a gente tá com sangue quente, quando a gente tá com raiva, a gente fala, pô, coloca a base para jogar. Eu acho que é meio que clássico de todo torcedor. Mas para uma partida como essa, eu acho que vale a pena a gente ter uma despedida digna na Copa do Brasil, sabe, minha Eu lembro muito bem, sabe, de 2016, quando o Fortaleza ele só tinha o um mata-mata da Série C pela frente e ele foi enfrentar o Internacional na Copa do Brasil. Ele perde por 3 a 0 também, foi extensão ou não? No jogo da ida e no jogo da volta a gente sobre o comando, sabe, Alanilson, de Emerson Maria. A gente foi para é aquele mal, jogo, a gente foi para aquele jogo, foi eliminado por 1 a 0 e cara, a gente tinha tudo para entregar os pontos ali e focar no mata-mata da série C, que era o mais importante naquele, na altura da temporada. Mas a gente fez uma eliminação digna, cara, da Copa do Brasil. A gente ganhou aquele jogo. Então, eu queria muito, sabe, MR que no dia 31, independente do que aconteça, independente da história que caminha até lá, a gente possa ser competitivo e, mesmo que não vá tomar a vaga do Palmeiras, a gente ter uma despedida digna nessa competição. Eu acredito que vale a pena a gente encarar como dessa forma esse desafio e não adianta a gente chegar com um discurso derrotista, porque isso acaba influenciando em todo o resto. Então, que no dia 31 a gente possa encarar de, não de igual para igual talvez, mas quem sabe se despedir com a cabeça para cima aí. Vamos jogar, né? Joga vamos jogar, jogar, vamos jogar. Muito Cara, vou jogo... Minha jogo. Só que a minha rinite aqui tá me atacando fortemente. Por isso que eu tô de vez em quando saindo, saindo entrando na live, tá? Então só justificar aí pra turma que tá achando
0: estranho, viu? Não, fico tranquilo. Ó. Por falar em jogo, agora tá rolando ó. esporte e São Paulo. Ah, o esporte está perdendo por 1x0 dentro de casa, para o São Paulo. O América Mineiro e Inter, Atlético Paranaense Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians, todos empatados em 0x0. 0. E eu estou vendo esses jogos no One Football, viu, Ana Nilson? Lá você tem todos os placares em tempos reais. Tempos reais é ótimo, né? Todos os placares em tempo real, as estatísticas do jogo, é, informação sobre o mercado da bola, atualizações, notícias... É a melhor experiência que você pode ter, na palma da sua mão, é o Football, tá? Você marca lá o Fortaleza, né, Nilson? como seu time favorito, e aí todas as notificações que tiverem sobre o Leão, todas as atualizações, chega lá no seu celular. Quem quiser baixar o One Football é o primeiro link aqui da descrição dessa live, ou você pode simplesmente é, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que eu Tô procurando agora e não tô encontrando. Daqui a pouco eu boto o QR Code aqui na tela, tá? É, baixe lá o aplicativo do OneFootball Experiência ímpar, na palma da sua mão. Eu uso, o Elenilson usa. A gente recomenda demais. Tá aí
2: eu, tá aí o. E eu tô doido para chegar sexta-feira, sexta-feira, três e meia da tarde. Tem Freiburg e Wolfsburg na abertura da rodada do campeonato alemão, hein?
1: Reta final, já De graça, hein?
2: Reta final, de graça. E tu sabe, sábado tu sabe que, que, que tem o teu, teu União berlim lerrange bata do Hoffenheim, às 10h30 da manhã. Oh,
1: Rapaz, peia. tá terminando.
2: Só uma vaguinha, a
1: na, uma vaguinha na Champions aliás. Pelo amor de Deus, só pra garantir.
0: Vai CPia muito. Então vai lá, meus amigos. Baixe o One futebol Bom, tem mais um superchat aqui. Deixa eu conseguir mudar aqui a tela. tá tudo parado hoje. Meu Deus. Léo Ivo. O time ficou extremamente nervoso depois do pênalti inexistente. Zanocelo e Hércules, dois a menos hoje. Superchat do Léo Ivo, obrigado pela mensagem, cara, obrigado por apoiar o Glória e tradição. Meus queridos, suas considerações finais aí, começar pelo Ellen.
2: Cara, assim, é, é, é um placar que, que, que realmente deixa a gente desestimulado, né? Eu até entendo quem, quem diz assim que ela está perdida e tal, e até acho que deve estar tá mesmo, mas é como eu disse, né? a gente tem sempre aquele, aquele fiozinho de esperança né? e, e, e sabe que, que o futebol tem uma, um, uma loucura que, que a gente... É, que, quem, quem acompanha já sabe, né? Já, já viu muitas coisas acontecerem. É claro, a gente sabe que é, é praticamente impossível. E, e, e até concordo em dizer assim, pô, é, é até bom para focar na Sul-Americana, na Série A né porque três competições pesadas ao mesmo tempo pode ser até um, um aquela história de quem quem quer tudo acaba não tendo nada né é, mas é, é, tirando esse lado né essa, essa questão do lado positivo mas é, é, vamos ver o que acontece né cara no jogo de volta eu eu, eu, eu concordo com, com, com pessoas que dizem que tá perdido, beleza. E também não deixo de apoiar quem acha que tem esperança ainda. Todos os dois têm um lado bom. Tu já pensou a gente cometer um crime desse? Seria assim uma loucura, seria um absurdo, seria uma, uma classificação épica, seria algo para entrar na história, aquele blá 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 todinho. Mas e se não? Se não, se não der certo, tem um lado positivo também, da gente focar nas competições que a gente acha que que a gente que deve dar mais importância, principalmente ao campeonato brasileiro da Série A, que realmente é o nosso alicerce, né? É, é o campeonato que a gente tem que que, é, que dá importância porque é nele que, consequentemente, a gente joga sul-Americanas ou Libertadores ou até a própria Copa do Brasil entrando em terceira fase e tal. Tudo isso é consequência de boas campanhas na Série A que é o campeonato que verdadeiramente importa para o Fortaleza. O torcedor, claro, tem aquele sentimento né, de querer sempre vencer, querer sempre ter esperança, e eu tô, eu seguro a mão dessa galera aí, né, apesar de achar que, como eu já disse antes, é 99% de chance aí de, de não dar certo. Mas, repito, aquele 1% é vagabundo. Muito
0: bem. Felipe, antes de você falar suas considerações finais aí, só agradecer ser que é o pix do Francisco Robson Colares Menezes, tá? ele não mandou nenhuma mensagem, mas mandou aqui um pix pra gente um abraço pro Robson Menezes, tamo junto meu amigo, Felipe se despeça aí da galera e dê seu desfecho aí de comentários
1: E é, agora foco no América né cara foco no América, foco na Série A, compromisso importante aí fora de casa pra encerrar essa, essa sequência de viagens e tentar manter-se na parte de cima da tabela né, como o Alineson falou a gente põe essa Copa do Brasil e deixa esse jogo em stand para dar uma despedida honesta, mas o treino para não, amigo. Não se abater, é chegar a partir para cima e, nesse final de semana, ver se a gente consegue trazer três pontos aí na bagagem, porque é muito importante para a sequência do ano, né? Então, espero que a galera tenha curtido a live de hoje e foco no América, foco na Série A, porque três pontos ali, meu amigo, eu não troco, não.
0: Muito bem. Vamos embora. Caro, o São Paulo fez. 2x0 lá no esporte, eu tinha feito o terceiro aqui, mas foi anulado vamos embora, tá, continue acompanhando aqui o GT, amanhã de manhã tem vídeo a partir das 6 da manhã, à tarde tem o um pega tua merenda, 3 da tarde e à noite, às 20 horas, tem live tá, eu sei que live, tá todo mundo desanimado aqui, eu tô triste pra caramba mas deixa o like tá é o nosso trabalho aqui, faz parte beleza, tamo juntos até amanhã, se você não for inscrito no GT ainda, você tá perdendo tempo inscreva-se um abraço, meus amigos. Boa noite. Tchau, tchau.